0: Dal Lido di Venezia le recensioni di Michele Anselmi sulla 79esima mostra di arte cinematografica. Giornata piena, anzi pienissima direi, oggi alla 79esima mostra del cinema di Venezia che si conclude sabato. Immagino che l'attenzione massima fosse per Il Signore delle Formiche. Il film di Gianni Amelio, che ha tre anni da Amamette, affronta. Un'altra pagina cruciale della nostra storia recente, anche se non nota ai più, il caso Braibanti. Aldo Braibanti nel 1968 fu condannato prima a nove anni, poi a sei. E ne scontò comunque due per un articolo del codice penale che oggi, per fortuna, non esiste più, il 605, mi pare, cioè accusa di plagio. Questo intellettuale soprafino, ex partigiano iscritto al Partito Comunista, uomo anche duro, aspro e al tempo stesso mite, fu condannato, anzi, fu, fu arrestato, fu processato e, infine, condannato con l'accusa di avere appunto plagiato, e lo dico con molte virgolette, un suo giovane allievo, che comunque aveva 23 anni, che lo aveva seguito a Roma, dove vivevano in una pensione, per condividere delle esperienze, degli incontri, anche un un amore. Il plagio venne fuori perché la madre del ragazzo accusò Braidanti di aver sostanzialmente Traviato col proprio carisma e con le proprie idee il figlio. È una storia molto aspra, è una storia molto triste, è una storia molto poco commendevole, perché a metà del 1968, mentre l'Italia respirava dei fermenti di rivolta, ribellione e anche di, di scoperta di nuove libertà, lo Stato represse in questo modo esemplare uno spirito libero che non aveva fatto niente di male. Tanto è vero che il ragazzo dopo aver passato tanti mesi in manicomio eh, per scelta della madre ed essere stato esposto a a degli elettroshock, rivelò nello stesso processo che tutto quanto era successo, era successo anche per sua volontà e quindi non c'era nessun plagio, nessuna costrizione. Maldo Braidanti era un, un intellettuale scomodo che dava fastidio e anche Essendo omosessuale si prestava ad essere il riso, il vesteggiato, ai cui giornali fecero titoli davvero indegni, come il socialismo a posteriore al singolare, non a posteriori, per far capire che cosa fosse lui. Lui con estrema dignità affrontò questo processo, lo perse, ma in quei mesi, tra il giugno e il luglio del 1968, si mobilitò la. Migliore Italia, inclusi alcuni giornali di sinistra, per aiutare, per sostenere la causa di Braille Danti e dire che il processo, come si lesse sulla prima pagina dell'Unità in un editoriale di Maurizio Ferrara, fu un processo aberrante. Il film è lungo 130 minuti, molto complesso, eh, con con un andirivieni temporale, si parte dal 64, si torna al 59 per illustrare e per far capire chi fosse braidanti sul piano culturale, poi si torna al 1967 quando ci fu l'arresto del tutto assurdo dell'uomo e poi si arriva al giugno 68 quando partì questo processo. Eh, È chiaro che Gianni Amelio che pochi anni fa si dichiarò omosessuale dopo aver per tanto tempo nascosto questa sua sua identità sessuale pigia molto di sé, mette molto di sé dentro la ricostruzione e al tempo stesso il Braidanti interpretato da Luigi Locascio, stendo a ricordare anche un po' Pasolini e quindi tutti gli irregolari che sono stati esecrati per via dei loro comportamenti sessuali. Il film esce dopodomani, giovedì 8 settembre, con Rai Cinema e se qualcuno volesse capire il perché di quel titolo, bisogna sapere che eh, oltre che essere intellettuale, poeta, scrittore, drammaturgo, Braille Dante fu anche mir- mirmecologo, che è il termine tecnico per dire del- degli entomologi che studiano la vita sociale delle formiche, è chiaro che è un titolo metaforico, ma le formiche come le persone, come i cittadini che spesso seguono il flusso senza chiedersi perché. Tra i film attesi della giornata c'è anche Dead for Dollar fuori, fuori concorso che segna il ritorno al western del grande regista americano Walter Hill, quello tanto per fare capire dei guerrieri della notte e dei cavalieri dalle lunghe ombre. Walter Hill, che oggi ha più di 80 anni, riceverà un premio eh, oggi pomeriggio, il Cartier Glory to the Filmmaker, e lui porta, insieme alla sua persona, questo, questo film interessante che omaggia un certo western di serie B degli anni 50 e 60, tanto è vero che sui titoli di coda si scoprirà che il film è dedicato a, a, a Bud Bertitcher, che, 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 che è un po' il, il maestro del western di Serie B. Il film è tratto da, un, da una sceneggiatura di Matt Harris, che risale al 2002, anche se rimaneggiato da Walter Lee Hill. Ed è la storia di un bounty killer, un cacciatore di, di taglie, interpretato da Christoph Waltz, che deve fare i conti con uno strano ingaggio che gli arriva e con un nemico storico interpretato da Willem Dafoe che vorrebbe ucciderlo il tema ricorda un po' la lontana I professionisti di Richard Brooks un film di, di, degli anni 70 forse o, o forse no 60 in cui era Claudia Cardinale la moglie di un ricco americano che doveva essere recuperata da una serie di cacciatori di taglie e anche lì ci si rendeva conto dopo che la donna non era stata affatto rapita ma invece aveva scelto di raggiungere un capo messicano perché era infelice con suo, con suo marito. Qualcosa del genere accade qua anche se gli sviluppi sono diversi. Il film non ha la, la forza espressiva di certi titoli di Walter Hill degli anni 70 e 80 ma fa simpatia, fa una costruzione Classica, racconta bene questa storia fitta di, di eventi e di coincidenze e soprattutto ci fa fare pace con il western un genere dentro il quale si può mettere di tutto e si può raccontare qualsiasi cosa ma che ultimamente, almeno al cinema, viene poco praticato Infine, sul piano del concorso, The Eternal Dover un film inglese di Joanna Hogg che lavora molto sul, sul genere ghost story o, o anche delle case maledette, gli haunted house, con certi palazzi immersi nella brughiera inglese dove ci sono strani rumori, porte che cigolano, fischi, pavimenti che fanno rumori, una sensazione di minaccia costante. In un palazzo che apparteneva alla sua famiglia e che è diventato ora uno strano hotel, una sceneggiatrice interpretata da Tilda Swinton porta sua madre anziana perché ricordi un po' della sua esistenza giovanile passata lì. Tutto è molto strano, l'albergo è sempre vuoto, tutto si svolge di notte tra sinistri rumori e eh, tensioni bizzarre e lentamente capiremo che forse non stiamo assistendo a qualcosa di Vero, ma non vorrei dire di più perché in questo caso, trattandosi appunto di storie di fantasmi, tutto può succedere. La curiosità è che Tinder Swinton interpreta sia Giulia, cioè la cinquantenne sceneggiatrice in crisi, sia la madre Rosalind, ovviamente truccata in modo diverso, con una parrucca bianca, e lentamente però capiremo che la eterna figlia evocata dal titolo è proprio Giulia che deve fare i conti con qualcosa di sua madre che non ha mai capito, che è sempre rimasta un mistero. Avete ascoltato una recensione cinematografica di Michele Anselmi. Un format realizzato grazie alla collaborazione con Radio Sapienza. Cinemonitor, Osservatorio Cinema e Media Entertainment e CineUni a MacArthur Glen Castel Romano Designer Outlet c'è tutto quello che fa per te per me oltre 150 negozi per me i prezzi fino al 70% in meno per me tanto spazio all'aperto E per te? Vieni a Castel Romano Designer Outlet e avrai tanti buoni motivi per tornare. Questo è il mio mondo. Vieni a scoprire il tuo.